0: Deutsche Welle, Afrique 7 jours. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Au menu trois rubriques linfo presse où nous verrons ce que les journalistes allemands ont écrit sur l'actualité africaine. Et c'est avec Hugo Flotatalon. Bonsoir Hugo. Il y a quoi de neuf aujourd'hui
1: Bonsoir Nafisa. Bonsoir à tous. Et eh bien ce soir on va parler de, la, de, de un rapport accablant des Nations Unies euh, publié dans la presse allemande. C'est, semaine. On va parler de vol de poissons également et puis on aura des bonnes nouvelles quand même pour terminer cette afro Et
0: après l'Afro-Presse, ça sera Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains. Rémi Idjarbindia a interrogé ce soir Evariste Djeteke, blogueur tchadien. L'Afrique, 7 c'est d'abord la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Et la semaine qui s'achève a été marquée par le Tchad. Le Tchad, qui fait partie désormais des huit pays dont les ressortissants sont indésirables sur le sol américain. Washington reproche officiellement à Ndjamena un manque de collaboration et d'échange d'informations en matière de lutte contre le terrorisme. Écoutons la réaction du ministre secrétaire général du gouvernement de Sabre, à l'annonce de la décision.
2: C'est un sentiment de, d'incompréhension. Nous, nous sommes en contact avec nos amis américains pour essayer de, de comprendre. Malgré cette décision, l'administration américaine euh, reconnaît euh, l'engagement du gouvernement du Qatar dans, dans la guerre contre, contre le terrorisme. Mais à la question peut-être du contrôle, du flux humain qui, qui passe par le Tchad.
0: Un sentiment d'incompréhension donc. Pour avoir les explications, l'ambassadrice des États-Unis au Tchad a été convoquée par les autorités au lendemain justement de ces décisions. À la sortie de la rencontre, l'ambassadrice a affirmé que les États-Unis n'ont jamais accusé le Tchad d'héberger les terroristes. Elle a également ajouté que les relations entre... Elle a également ajouté que les relations et la coopération entre les deux pays ne seront pas affectées par cette décision. Toujours par rapport à cette mesure, notre analyste Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des affaires étrangères, chargé de l'Afrique sous George Bush, que vous avez d'ailleurs entendu sur nos ondes, pense que le Tchad est un allié incontournable des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et l'administration américaine devrait se rendre compte assez vite. Vite de son erreur. La situation politique en RDC continue de se détériorer avec en filigrane l'incertitude quant à la tenue de l'élection présidentielle d'ici à la fin de cette année. C'est pourquoi une vingtaine d'eurodéputés des principaux groupes politiques ont lancé ce mardi à Bruxelles un parrainage de certains militants de la société civile. Ce mécanisme aura pour avantage de mieux protéger les défenseurs des droits humains en RDC. On écoute à ce propos l'eurodéputé socialiste belge Marie-
1: Ce n'est pas partisan dans la mesure où il y a une vingtaine d'associations qui sont des associations nationales, qui sont des associations du terrain congolais. Et notre objectif en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est de garantir que ces personnes qui travaillent au quotidien dans ces associations ne soient pas menacées par le pouvoir congolais, parce que tout simplement, ils défendent la démocratie congolaise.
0: Direction à présent le Cameroun où la crise anglophone pourrait finalement aider le pays à surmonter nombre de ses handicaps. En effet, les problèmes de pauvreté et de discrimination dénoncés par les anglophones ne sont pas très éloignés de ce que subissent le reste de la population au quotidien. Alors que les leaders du mouvement séparatiste anglophone ont choisi la date d'aujourd'hui, 1er octobre, Pour proclamer leur indépendance, de plus en plus de Camerounais jugent légitimes les revendications de leurs compatriotes anglophones. Le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement reconnaît la pertinence de ces revendications. Mais Issa Chiroma Bakari le promet, il n'y aura jamais de Cameroun.
2: L'intégrité territoriale de notre nation est d'un bien inaliénable. Toute la nation camerounaise unie derrière ses dirigeants, en particulier nos forces de défense et de sécurité. Toute la nation camerounaise s'érige comme un seul homme pour faire face donc à leur tentative. Leur tentative est vouée à l'échec. Au grand jamais, il n'y aura sécession au camerounais.
0: Terminons cette revue de l'actualité avec l'Ouganda, où une bagarre a opposé des députés dans l'enceinte même du Parlement, des coups de poing et des chaises lancés à travers l'Assemblée. L'incident s'est déroulé mardi lors de la présentation d'une motion qui devrait permettre au président Yoweri Museveni de se présenter pour un sixième mandat en 2021. présent de la faux presse et on débute avec un rapport accablant des Nations Unies Hugo Flottatalo.
1: Oui, un rapport qui aurait dû faire les gros titres de la presse allemande en début de semaine s'il n'y avait pas eu les élections écrit la Tagus Zeitung. Rapport de l'ONU en l'occurrence envoyé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Il s'inquiète du racisme structurel contre les personnes noires en Allemagne. Les médias, les propriétaires qui louent des logements, les policiers ou encore les employeurs sont mis en cause. Malgré une société multiculturelle, les stéréotypes contre les personnes noires sont tellement ancrés que les discriminations à l'école, au travail ou devant la justice continuent d'exister. rapport. Plus grave encore, l'ONU s'inquiète des morts suspectes de personnes noires dans le pays. On cite des cas de morts non élucités à Brême, à Dortmund, à Berlin ou encore à Dresde. Le gouvernement allemand se défend, il parle de malentendus et d'inexactitudes. Avant l'Allemagne et en moins de trois mois, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'était inquiété de situations parfois semblables en France et aux états unis Trois pays parmi les plus riches du monde.
0: Et toujours dans la presse allemande, Hugo, un autre scandale, celui du vol de
1: poissons. Et nous sommes là sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, à Banjoul, en Gambie. Des côtes de 80 km où les Anglais se font bronzer. Mais des côtes où l'on voit aussi passer parfois d'énormes chalutières à contre la sud d'Otche Zeitung. Ils viennent de Chine, du Japon ou d'Europe le seul problème dans cette histoire est que, contrairement aux touristes anglais, eux n'ont pas le droit d'être là. Ils le savent, mais il arrive que si on tente de faire quelque chose, les capitaines de ces bateaux nous donnent 100 dollars en liquide, raconte un membre des gardes-côtes de Gambie. « C'est un tiers de notre salaire annuel. Vous feriez quoi, vous ?» interroge ce monsieur en parlant au journaliste. Non loin de lui, les pêcheurs locaux reviennent souvent de la pêche avec assez peu de poissons. Certaines espèces ont déjà disparu à 80% de toute façon. Les Européens font tout pour réduire l'immigration sur leurs terres, mais font en même temps tout pour qu'elle continue, écrit la suite de Saïtou.
0: Et pour terminer, une nouvelle un peu plus réjouissante avant le week-end.
1: Elle nous vient de Stockholm, la capitale suédoise, et c'est là qu'ont lieu chaque année les cérémonies de récompense pour les prix Nobel alternatifs. Une africaine fait partie des lauréats cette année, Yetne Yetnet Berch pardon, une avocate éthiopienne aveugle de 35 ans. Elle a reçu le prix, attention, du travail inspirant qui promeut les droits de l'homme et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Face à un point faible, il y a souvent 99 points forts, dit l'avocate. Voilà de quoi méditer jusqu'à la semaine prochaine, Nafissa.
0: Merci Hugo. Blogosphère. La décision du président américain Donald Trump d'interdire tout séjour sur le sol américain aux ressortissants tchadiens, le forum que veut organiser le président tchadien Déby Itno. bref, l'actualité au Tchad au centre de cette rubrique Blogosphère. Pour en débattre, Rémi Diarbindja a interrogé le blogueur tchadien Évariste Djeteke.
2: Le président américain a décidé franchement de faire la guerre au dictateur. Vous savez, là, il a humilié Sasson Nguesso, il a humilié Paul Bia. Et... Il a trouvé le moyen le plus simple d'humilier également Idriss Déby. Donc ça veut dire qu'il a bien choisi ses Ce C'est pas étonnant. Le peuple djadien est victime par ricochet. Mais la personne visée dans cette affaire, c'est beaucoup plus M. Idriss Déby et son clan. Vous savez pertinemment que les dictateurs jouent toujours le double jeu. Et certainement que les États-Unis en tant que puissance ont pris le temps de mener des enquêtes nécessaires. Les services de renseignement ont certainement fait un travail de fond avant d'arriver à cette conclusion. Idriss Déby est aujourd'hui incontournable dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Mais les États-Unis qui tournent le dos, à Idriss Déby, comment voyez-vous vraiment ce geste Oui, mais en termes de renseignement, je pense que les États-Unis ont les moyens matériels et humains qu'il faut pour prendre une telle décision, débit est incontournable dans la lutte contre le terrorisme, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière euh, cet engagement de M. Idriss Débit. Et c'est pourquoi j'ai dit une telle décision venant des États-Unis, n'est pas faite au hasard. Ça veut qu'il y a un travail de fond qui a été fait au niveau de l'enseignement et certainement qui atteste que M. Deby est en train de jouer un double jeu et c'est pourquoi cette décision est prise. Je vois même les États-Unis aujourd'hui prendre une décision euh, sur un coup de tête. Donc, bien qu'il soit incontournable, tout le monde reconnaît son engagement, mais est-ce qu'il ne joue pas un double jeu Voilà la question que nous nous posons. Est-ce qu'il n'y a pas de risques aussi pour les Tchadiens qui sont présentement aux États-Unis d'être expulsés vers le, le Tchad Les Tchadiens seront des victimes par. Et, et c'est comme ça. Dans un pays où la dictature euh, fait son nombre de chemin, euh, les citoyens tchadiens doivent toujours s'attendre à ses coups. D'abord, à l'intérieur du Tchad, nous sommes des victimes de jour comme de nuit. On tue, on emprisonne. Donc, ce n'est pas étonnant que ceux qui sont à l'étranger vivent la même situation. Euh, la même situation. Donc, on serait obligé, bien sûr, de nous plier à certaines décisions parce que notre pays n'est pas un exemple de démocratie. Notre président n'est pas un exemple également d'un homme qui défend les libertés fondamentales. Donc, nous devons résurer les conséquences. Nous devons suivre les conséquences parce que nous avons un président euh, qui ne respecte ni les droits de l'homme, qui ne respecte ni les fondamentale et qui fait tout à sa tête, qui prend des décisions seules et qui se trompe seul. Et voilà, c'est les conséquences. On serait obligé de les supporter. Ouais. Je pense également que les États-Unis feront la part des choses. Je le pense bien. Alors, nous allons parler à présent du forum que vous organisez, Driss Deby. Qu'en pensez-vous de cela? Ben vous voyez, personne ne peut plus douter des sombres dessins de M. Dupébi qui rêve de s'installer de manière pérenne au pouvoir. Depuis son arrivée au pouvoir, nous assistons à une série de scandales plus ahurissants les uns que les autres. Le forum que le président Dupébi Préconise d'organiser n'est que de la poudre aux yeux. Peut-être qu'il va tromper le monde extérieur, les puissances qui le soutiennent, mais il ne va pas tromper le peuple tchadien, simplement parce qu'aujourd'hui, les priorités du tchad sont ailleurs. Les priorités du tchad aujourd'hui, c'est le respect des libertés fondamentales. C'est la lutte contre la corruption, contre le, le pillage de nos ressources. Il faudrait aussi qu'il discute d'abord avec l'opposition, c'est ça la base de la démocratie. On ne peut pas un régime qui décide de manière unilatérale tout ce qui doit se passer au pays n'est pas aussi démocratique que cela. Et je pense que pour reprendre quelqu'un, c'est par charité chrétienne qu'on dit que le Tchad est un pays démocratique. Les opposants sont systématiquement arrêtés parce qu'ils expriment un point de vue contraire à celui du pouvoir. En ce moment-là, parler d'organiser un forum serait de la poudre aux yeux. Concrètement, quels sont vos reproches Mais, s'est organisé, ils disent, disent, disent non. La conférence nationale a posé les bases d'une réelle démocratie. Les recommandations de la conférence nationale n'ont jamais été respectées. C'est pas en organisant un forum, surtout dans la situation actuelle où certains opposants sont au pouvoir, où certains problèmes ne sont pas réglés. Les problèmes sociaux ne sont pas réglés. Le problème de l'éducation n'est pas réglé. Donc il faudrait d'abord prendre l'angle avec l'opposition avec la société civile et voir quelle serait la forme et le contenu de ce forum. Mais si le président décide de manière unilatérale d'organiser le forum, sans pour autant associer les acteurs clés de la démocratie, je pense que c'est déjà un échec.
0: Évariste Riste avec Rémi Djarbindja. Vous souhaitez écouter l'intégralité de cette interview C'est simple, rendez-vous sur notre site internet dww.com slash français sans la cédille dans la rubrique médiathèque et le magazine C'est bien sûr Afrique 7 jours. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Au micro, c'était Nafisa Amadou. Et je vous quitte sur ce proverbe « Burkinabé, marche en avant de toi-même comme le chameau qui guide la caravane ». Fin de citation. À la semaine
2: prochaine.